0: Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, aujourd'hui une émission un peu particulière parce qu'on va reprendre une ancienne émission podcast que j'avais fait il y, a, il y a un petit peu plus d'un an au début euh, de l'année 2018. Euh, une émission qui s'intitulait « La crypto-monnaie dont personne ne parle » avec un potentiel de 10 000%. Alors aujourd'hui, on va faire une sorte de... De, de mise à jour, on va essayer de voir tout ce qui s'est passé depuis cette émission, ce qui va euh, être mis en place par cette équipe, par ce projet, et bah, on, surtout on va essayer d'identifier le type de valeur qui génère des rendements vraiment exceptionnels dans tout ce qui est euh, levée de fonds, investissement dans le capital risque, euh, dans les crypto-monnaies, dans, euh, dans comme, voilà, les levées de fonds tout simplement. Donc c'est une émission qui sera, euh, si tu avais visionné la première euh, qui était au début d'année 2018, sur la crypto euh, INT, donc Internet Node Token. Et on va faire une émission alors, particulièrement technique. C'est vrai que d'habitude, je, je, des fois je rentre dans la technique, mais aujourd'hui ça sera vraiment très technique, donc prendre du temps pour euh, écouter cette émission, prends du temps pour la réécouter potentiellement euh, derrière parce que je vais donner euh, beaucoup de, de notions, en tout cas technologiques, voire même, des, des, je vais citer des noms, ça va être des projets bien particuliers. Donc voilà, concentre-toi, accroche bien ta ceinture et on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Donc pour, comme je l'ai dit, identifier hein, hein, le, le, le type de valeur qui génère des rendements vraiment exceptionnels, ce n'est pas du tout une tâche facile. Je vais t'expliquer la logique qu'il y a derrière et pourquoi je suis très confiant sur ce genre de, de projet, sur ce projet en particulier INT et 2, 3, 4 autres projets sur lesquels investi, c'est que qu'on cherche pas seulement un projet avec une bonne gestion, euh, des partenaires de qualité, une technologie innovante ou, ou même une position dominante dans un secteur en forte croissance. C'est très bien, c'est euh, déjà l'essentiel, voire même bien plus, c'est toujours un bon investissement quand on investit sur ça, mais là, on va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ces facteurs euh, sont clairs, ils sont établis, mais c'est souvent trop tard pour investir dessus. C'est-à-dire que la valeur du projet euh, sera largement reflétée derrière, dans le prix du marché, et tout gain sera probablement bien inférieur au type de projet, tel euh, KNT. Donc, ce qu'on cherche... C'est bien plus que tout ça. C'est aussi un projet qui possède euh, pour une raison quelconque, un doute. C'est-à-dire que les gens en doutent. C'est-à-dire que c'est un projet qui possède toutes ses qualités, mais euh, les gens doutent. C'est-à-dire que, en crypto-terminologie euh, et même en, en bourse, en terminologie de la bourse, on veut un projet qui est en proie au FUD. Donc, ce qu'on appelle au FUD. C'est euh, la peur, l'incertitude et le doute en anglais. Donc, plus que tout autre facteur, c'est ce doute qui fait partie intégrante de l'identification de projets qui a vraiment une véritable valeur et qui est la clé pour rentrer avec, avant même, le reste du marché. Donc, moi, comment je me suis impliqué dans le projet INT? Donc c'était en. En 2017, euh, mes recherches de projets intéressants dans l'univers des cryptos m'ont amené à examiner des projets voilà, souhaitant appliquer la technologie de la blockchain au secteur de l'IoT. Donc Internet of Things, les objets connectés. Qui est pour moi vraiment un, un projet, enfin un projet, un domaine, une thématique vraiment euh, assez incroyable et euh, qui devrait exploser. Donc je suis tombé sur un projet d'IoT chinois qui est appelé donc Internet No Token. Et dans un environnement réglementaire chinois extrêmement restrictif, la, la communauté d'INT était, euh, était craintive. Donc ça, on commence à rentrer dans ce que j'expliquais tout à l'heure dans le FUD. Donc la communauté occidentale était, on va dire, furieuse euh, à cause du manque de communication, de marketing et de transparence qui était offert par l'équipe INT, qui était à prédominance chinoise il faut le dire. Donc beaucoup de questions restaient sans réponse et j'ai observé à ce moment là et même au cours des mois qui ont suivi l'implosion de la communauté INT dans le monde en, aussi en France sous le poids même de l'incertitude qui entourait le projet. Alors il y avait le prix qui continuait de chuter et j'ai même vu des groupes, des conversations, voilà, surtout notamment sur Telegram, euh, qui venaient, qui repartaient, euh, et ils parvenaient pas vraiment à contenir le volume considérable de FUD qui bombardait les chaînes au quotidien. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vu l'ingrédient clé que je cherchais euh, et qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc à ce moment-là, et avec même les premières Conversation que j'ai eu avec les, les, les admins des groupes d'Int, je savais que j'avais pas affaire au type de projet qu'on trouve normalement. C'est-à-dire que l'équipe, déjà, était humble et réaliste, contrairement à la plupart des promoteurs de projets crypto. Et là, c'est déjà une première différence. C'est-à-dire qu'ils faisaient quasiment aucun marketing. Il n'y avait aucun battage publicitaire, mais aucune promesse irréaliste. Mais ce qui m'a marqué c'est la confiance, c'est-à-dire que c'était une sorte de, de, de force tranquille et qu'eux-mêmes étaient sereins, ils seraient en mesure en fait de réaliser leur objectif pendant le bear market, c'est-à-dire pendant la phase où après que le marché soit écroulé, qui a duré plusieurs mois et, et qui peut durer encore un petit peu de temps, mais ils avaient en fait prédit euh, lors de leur conférence du 1er février 2018 que, je cite, « Le marché va s'effondrer cette année et seuls les projets solides survivront. » Donc avec le recul, même un petit peu avant, je vois maintenant que l'équipe d'INT préparait le, le crash, l'éclatement de la bulle, avant qu'elle ne se produise et ils avaient un plan clair euh, qui était en fait d'affecter toutes leurs ressources au développement du produit et aussi à l'adoption par, par l'industrie, ça va revenir euh, derrière sur le sujet, avant le début du prochain bull market, à l'inverse de quasiment la majorité, la très grande majorité des projets crypto. Donc ils avaient un plan, ils l'exécutaient discrètement, ce que j'appelle la, la technique du, du sous-marin, et en toute confiance, en coulisses, euh, plutôt que de consacrer du temps, et des efforts à bah, dissiper le FUD qui entoure le projet. Donc leur mentalité, c'était simplement, euh, on va arriver au bout de, bah, de nos objectifs, au bout de, de, de nos achievements, euh, et qui au final, dissiperait finalement tous les doutes en temps voulu. Donc aujourd'hui, euh, plusieurs mois après, même plus d'un an après, euh, mes premières interactions avec ANT ont été le théâtre de ce qu'ils avaient prédit est prévu, C'est-à-dire que la bulle a effectivement éclaté, ça tout le monde le sait, euh, avec une certaine violence. La majorité même du, du marché des altcoins a retrouvé son, son niveau le plus bas d'avant la bulle. Et eux, plutôt que de gaspiller les ressources, comme ils l'avaient prédit en fait, euh, les ressources de la société, de l'entreprise, pour faire de la pub, pour faire du marketing, dans un marché baissier d'ailleurs, comme bon nombre des concurrents, à NT, ils sont tenus à leur plan. Ils ont visé bah, principalement à faire progresser leur technologie et à être adoptés dans une grande variété de secteurs de l'industrie chinoise prêts à l'adoption de l'IoT. On va rentrer dans les détails, mais déjà, si tu as compris ça, c'est génial parce qu'on a un marché qui est en profonde, tout le monde a peur, mais tu as des tout petits projets comme ça qui vont mettre, toutes leurs ressources temps, énergie sur le développement. Et une fois que, que ça repart de plus belle, ben, il n'y en a pas beaucoup du coup qui sont prêts, en tout cas au niveau de la technologie, pour exploser. Et c'était un peu le, 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 leur vision et la mienne, c'est-à-dire qu'il fallait se positionner tranquillement pour le prochain boom, et notamment celui de l'IoT chinois. Il y a eu un rapport d'ailleurs euh, récent euh, qui était intitulé euh, l'IoT industriel en Chine, qui montrait que la Chine était prête à, à mener vraiment le marché mondial de l'IoT industriel dans le futur. Et selon le rapport, il y avait presque 14 milliards d'objets connectés dans le monde d'ici 2025. Et la Chine, elle, et ça c'est important, représenterait un petit peu plus de 4 milliards de ces connexions, c'est-à-dire un tiers du marché mondial. Donc Là aussi, c'est intéressant de se positionner sur INT. Donc, le marché des cryptos s'écroule. INT se positionne comme un acteur clé du prochain boom de l'IOT chinois et euh, poursuit, à même de façon assez agressive, des, sa coopération avec des partenariats dans les secteurs euh, très, très importants. On va les faire un par un. Le premier, c'est euh, leur fameux projet avec le routeur et Donc, c'est là qu'on commence à rentrer un peu dans la technique. C'est que le rapport qu'on vient de citer s'appuie sur des entretiens avec des divers opérateurs de téléphonie mobile en Chine, dont China Telecom par exemple, une entreprise publique qui explique comment l'alliance de la vitesse de l'Internet au débit de l'intelligence artificielle et de l'IoT transforme le secteur industriel de la région. Donc, INT, ils ne sont pas bêtes, ils ont noué un partenariat avec une filiale de China Telecom. Euh, en gros, ils ont investi conjointement dans euh, la recherche et le développement afin d'aller chercher, de développer un hardware et un software de routeur IoT. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et euh, l'équipe INT a, a confirmé donc, la promotion de leur premier produit en coopération avec cette filiale de China Telecom. Ce routeur... Euh, ils génèrent à terme des flux de trésorerie pour INT et ça, la, ça les distingue clairement en fait de leur père qui leur permet en fait d'être autosuffisants sur le plan financier et de, de moins dépendre en fait des entrées des nouveaux capitaux comme beaucoup de, de, de projets crypto en fait. Alors le deuxième point euh, après le routeur IOT c'est ce qu'on appelle les smart cities donc c'est les villes intelligentes. On a peut-être entendu parler mais euh, dans Une autre étude, alors je pourrais te mettre tous les tous les liens exacts avec les noms précis. Euh, donc, c'était Bain Companies, ont prédit que le marché mondial de l'IoT atteindra environ 520 milliards de dollars en 2021, soit plus du double euh, de ce qui a été dépensé en 2017. Et que c'est l'émergence de, de beaucoup de nombreux projets de villes intelligentes à travers la Chine continentale qui est à l'origine de cette croissance euh, super rapide et encore une fois, ils ont été malins. Pour s'implanter solidement dans ce secteur, euh, en forte croissance et très concurrentielle, ANT a noué des liens de coopération avec une filiale euh, de l'un des principaux fabricants d'équipements de télécommunications en Chine. Euh, et ils ont en fait fourni des conseils spécialisés au projet dans le but d'améliorer la traçabilité et la collecte d'informations inviolables au moyen de l'IoT. Je, je t'avais prévenu que ça allait pas être facile. <rire> Troisième point, après les smart cities en toute logique, il y a les smart buildings, donc tout ce qui est construction intelligente. Euh, et là aussi, c'est super intéressant, c'est-à-dire que les villes chinoises deviennent de plus en plus intelligentes, c'est-à-dire que les processus et les méthodes de construction utilisées pour construire le deviennent également. Le, le but, c'est de consolider son expertise euh, dans le secteur de la en croissance et à NT encore une fois ils ont réalisé des progrès euh, significatifs dans le cadre d'un projet pilote mené conjointement avec la seule entreprise de construction de la Chine. Quand même, quand on a parlé de partenariat tout à l'heure, ils rigolent pas les mecs. Donc le projet, ils utilisent la technologie RFID dans les sites de construction intelligents et les bâtiments intelligents pour assurer voilà, la traçabilité et faciliter la collecte d'informations inviolables grâce à l'IoT. Quatrième secteur, la logistique intelligente. Donc euh, la logistique, la supply chain intelligente, c'est-à-dire que qu'outre euh, l'adoption croissante de l'internet des objets, dans les smart cities, il y a aussi le secteur de la vente en ligne qui évolue super rapidement et qui ont besoin d'intégrer des solutions IoT basées sur la blockchain. Et, et vraiment pour tous les aspects du commerce et de toute l'activité qui tourne autour de ça. Donc, le géant chinois du e-commerce, je te laisse trouver le nom que tout le monde connaît, Alibaba, et ils ont une filiale de logistique, euh, je ne te prononcerai pas le nom, mais ils ont annoncé leur intention en fait, de dépenser plus de, plus de 15,6 milliards de dollars pour la construction d'un réseau logistique intelligent à l'échelle nationale en Chine. Donc encore une fois, les informations selon lesquelles la société aurait déposé plus de 10% des brevets mondiaux liés à la blockchain. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et surtout, pour approfondir derrière son exploration des technologies liées à la blockchain et à l'IoT, la, la filiale logistique d'Alibaba, a entamé un deuxième tour de discussion avec ANT pour intégrer euh, bah, la technologie, au final, d'ANT pour améliorer l'application de la blockchain au domaine de la logistique intelligente pour Alibaba. Donc, rien que ça, c'est juste énorme. Après, il y a plein d'autres secteurs. Là, je me suis fait une liste, c'est juste impressionnant. Je ne vais pas toutes les citer parce que ça rimerait à rien et l'émission serait encore super, super chiante. Mais Clairement, tout ce qui est accord, euh, tous les accords, les collaborations et coopérations, euh, c'est la base en fait de, comme on a dit tout à, tout à l'heure, du fait que l'entreprise INT soit elle-même autosuffisante. Alors les collaborations, on sent toutes à des différents stades d'avancement, ça c'est clair. Il y en a qui sont déjà super avancés d'autres, ils en sont pour parler, mais ils seraient donc assez. Moi, le premier optimiste de supposer que tous ces accords vont aboutir à des accords de partenariat. Euh, et ça montre clairement y traverse euh, le bear market actuel euh, avec la recherche d'opportunités d'adoption pour se positionner sur le marché chinois de l'IoT avant que celui-ci ne décolle. Donc on est clairement dans l'investissement en beau bon moment pendant un FUD, clairement. On pourrait supposer d'ailleurs que la, la plupart des, bah, des négociations qu'on vient de mentionner sont en attente de, de, de la livraison de beaucoup de choses, notamment du routeur qui a été mis en place. Euh, et on peut assister en fait à une vague d'accords de partenariat qui ont été annoncés en 2018, euh, fin 2018, notamment grâce à la livraison officielle de leur mainnet. Donc on va aller un petit peu plus loin. On va bientôt conclure cette émission, mais Contrairement à la plupart de ses concurrents, INT, ils, vont, et ils ont commercialisé déjà des produits opérationnels depuis des mois. C'est-à-dire que la livraison, encore une fois, très attendue du mainnet, euh, leur routeur, mais c'est plus que qu'un white paper. Là, ils ont déjà sorti des choses fonctionnelles. Des partenariats sont déjà en place pour euh, commencer à adopter les produits immédiatement après leur livraison. Donc, compte tenu de, 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 de tous ces progrès euh, réalisés par ANT depuis des mois, depuis 2018, 2017, même clairement, le niveau de FOD qui entoure le projet ANT est non justifié, clairement. C'est-à-dire que là, les gens sont pas confiants. C'est la peur, l'incertitude et le doute. Je te le rappelle. Donc c'est clairement pas justifié par rapport au projet INT en tant que tel. Donc, au lieu de ça, on a et on voit un projet IoT relativement peu connu, voire même pas connu du tout, qui a traversé bah, le marché baissier, créé deux produits fonctionnels qui ont négocié une longue liste de, de partenaires et de possibles partenariats dans le futur avec des acteurs très sérieux et dans une grande partie des secteurs publics et privés en Chine. Donc, tu, tu tiens la conclusion que tu veux, mais c'est précisément ce que l'équipe INT a dit qu'elle ferait, il y a même plus d'un an, lorsqu'ils sont adressés à leur communauté, et plus, plutôt que de hyper le marché, et d'annoncer des, 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 des Lamborghini, des millions de vues par là, des tout de monde par ici, INT, ils ont clairement averti Qu'un effondrement du marché allait se préparer, qui serait l'un des rares projets à survivre. Et bah aujourd'hui, ANT, ils ont tenu leur promesse, et euh, ils vont sortir en fait, ils vont ressortir de ce marché baissier, euh, non seulement en tant que survivant, mais surtout en tant que projet qui va euh, bah, jeter les bases pour tirer le meilleur parti des futurs cycles d'expansion de l'AET et également du secteur de la crypto-monnaie. Alors dis-moi ce que tu en penses, euh, j'aimerais bien avoir ton avis, je sais que la communauté française de INT est, est assez intéressante, qu'elle se développe beaucoup d'ailleurs, donc si tu es confiant à INT, mets-le moi, euh, si tu as besoin de réponses à tes questions, n'hésite pas, encore une fois je réponds à tout le monde, que ce soit euh, sur Youtube, par email ou sur les réseaux sociaux, donc laisse-moi ton avis, partage si tu es fan d'INT pour prêcher la bonne parole euh, pour évangéliser et euh, bon, on se dit à très vite dans une prochaine émission